0: escribir lo que se vende o vender lo que se escribe. He ahí el dilema al que parecen enfrentarse muchos escritores. Tal vez a ti te suceda lo mismo. No sabes si inclinarte por escribir una ficción más comercial, que a priori te asegure que vas a tener mejores posibilidades a la hora de publicar tu libro y sobre todo a la hora de venderlo, o bien escribir lo que quieres escribir, sin atender a ulteriores consideraciones sobre publicación, comercialización y venta. Soy Edu Molina, profesor de Marketing para Escritores en Sinjania.com. Gracias por darle al play y estar aquí un ratito para escuchar un episodio más de Madera de Escritor. Sabes que lo hacemos con mucho cariño, como todos los contenidos que preparamos para ti. Como nuestro blog, en el que tienes más de una década de artículos semanales, es decir, más de 600 entradas en las que reflexionamos sobre todos los temas que te interesan si eres escritor o aspiras a serlo. Precisamente hoy voy a abordar la eterna cuestión sobre si escribir lo que se vende o vender lo que se escribe y adentrarme una vez más en el terreno movedizo que relaciona literatura y marketing. Lo voy a hacer sin ánimo de identificar la opción buena, la definitiva la que debes seguir. Antes bien, lo que me interesa es entablar una reflexión que puede tener diferentes conclusiones en función de cada escritor. Es decir, no hay una única forma de abordar la cuestión escribir lo que se vende o vender lo que se escribe. La opción buena para ti será la que te funcione y te haga sentir cómodo en tu trabajo. ¿Qué significa escribir lo que se vende? Significa que tú no abordas la escritura como una expresión íntima de tu ser más profundo, sino como la creación de un producto optimizado para su venta. Y ojo, eso no tiene nada de malo. Si perteneces a este tipo de escritores, tienes muy claro quién es tu lector ideal. Tu lector ideal es el lector habitual de bestsellers, el lector que sigue las modas y lee novela histórica, puede que más adelante novela erótica, después tal vez novela feel good según las listas de los más vendidos, van consagrando uno u otro título o género. Si quieres escribir lo que se vende, tienes que tener dos características básicas. En primer lugar, ser un buen cazador de tendencias para estar muy al tanto de qué género de novela es el que está de moda. Las modas van y vienen, pero suelen durar un tiempo. Durante un periodo más o menos largo y al rebufo de un título superventas, las editoriales y los autores saben que pueden vender obras similares porque saben que se ha creado una tendencia. Por eso, de pronto, a veces todos son novelas sobre templarios, o sobre la guerra civil, o sobre vampiros. En segundo lugar, debes escribir rápido, porque tienes que poder tener lista tu novela, escrita y publicada, antes de que la moda se agote y tu lector ideal pase a la siguiente. De esta forma, tu obra tal vez sea menos genuina, ya que no tendrás tanta ocasión de volcar tu esencia en tus textos. Por el contrario, estos deberán ajustarse a las convenciones de la tendencia de moda para asegurarte de que complacerán al lector que los demanda. De igual manera, tu obra será heterogénea. Saltarás de género en género y de temática en temática según las modas cambien. Ese es el motivo de que tantos autores que eligen escribir lo que se vende tengan uno o varios seudónimos. Además, tu relación con tus lectores será efímera, debido precisamente a las características de tu lector ideal. El lector de bestsellers suele ser un lector infiel que salta de título en título porque solo busca leer lo que está de moda, aquello que todo el mundo lee. Eso hace que rara vez repita con un mismo autor, si acaso si éste escribe una segunda parte de una obra exitosa y no siempre, ya que si la tendencia ha cambiado entre la publicación de la primera parte y de la segunda, muchos de estos lectores ya no se interesarán por ella. Hemos hablado ya sobre los bestsellers en otro episodio, que te dejo por aquí abajo. Si estas dos características, tener una obra heterogénea y tal vez menos personal, y no entablar una relación duradera con el lector, no te importan, escribir lo que se vende es una forma perfectamente válida de vivir de la escritura. De alguna manera eres como un mercenario de las letras, y la palabra mercenario, ojo, no tiene aquí ninguna connotación peyorativa. Escribes lo que se vende. Tu afán es de índole crematística antes que literaria o artística. Lo tienes claro y no te importa. Y es que no es malo ser un escritor comercial. Ahora bien, no puedo dejar de advertirte que no basta con escribir lo que se vende. Como siempre, cuidar el marketing es fundamental para que tus libros se vendan. Aunque hayas escrito una novela del género de moda, si no eres capaz de que el lector sepa de su existencia, no vas a conseguir ventas. De hecho, si eres o quieres ser un escritor que escribe lo que se vende, el marketing es fundamental para ti. Sospecho que a estas alturas ya lo tienes claro. Porque si escribes para ganarte la vida con tus libros, si lo que te mueve es el deseo de ganar dinero, no tiene ningún sentido que descuides la parte del marketing y las ventas. Si te interesa mejorar el tuyo, no te pierdas el curso de marketing para escritores. En él aprenderás las estrategias y herramientas más efectivas del marketing que van a ayudarte a llegar a tus lectores y vender más libros. Por fin crearás tu web de escritor y la convertirás en el campamento base desde el que promocionar tus libros. El autor que quiere escribir lo que se vende tiene la gran ventaja de tener las cosas claras. Pero cuando lo que se desea es vender lo que se escribe, la cosa se complica. El autor que quiere vender lo que escribe quiere, eso, escribir libremente una obra genuina y original, sin plegarse a modas o tendencias, ser más literario que comercial, escribir una obra que perdure en el tiempo más allá del momento de su publicación. También suele anhelar entablar una relación duradera con su lector. Espera que éste aguarde con impaciencia sus nuevos libros y los lea con fervor. Desea crear una comunicación, casi una comunión, entre sus espíritus. En la esencia de la frase de André Mogois: la lectura es un diálogo incesante en que el libro habla y el alma contesta. Pero el autor que quiere vender lo que escribe siente que no lo tiene tan sencillo como aquel otro que quiere escribir lo que se vende. Y de alguna manera se siente entre la espada y la pared, o cambia el tenor de su obra, o se verá condenado a ser un autor desconocido y desde luego un autor que jamás podrá vivir de la escritura. En la posición de este escritor entran en juego diversos factores que vamos a analizar con detenimiento. El primer factor tiene que ver con la idea de que si eres comercial eres mal escritor. Es como si se creyese que cuando tus libros se venden bien es porque has hecho algo mal. No has sido lo suficientemente literario. Ahora bien, esta idea es falsa a todas luces, porque son muchos los escritores de talante literario que han conseguido vender miles de ejemplares de sus obras. Sin embargo, esta idea perniciosa se relaciona con otra, no menos nociva, que el arte, que la literatura, no pueden relacionarse con el dinero, con el marketing o con las ventas. Los escritores, como la mayoría de los artistas y creadores, suelen tener problemillas con el dinero. En primer lugar, porque consideran que el producto de sus esfuerzos intelectuales y artísticos no puede ser tasado en algo tan impersonal y trivial como un puñado de billetes. Como ya te dije en el episodio sobre cómo vender tus libros cuando odias el marketing, el proceso creativo que da a luz un libro es un trabajo intelectual, psicológico, emocional. ¿Y cómo ponerle precio? ¿Cómo convertir la esencia de tu libro en un eslogan publicitario? ¿Pensar en el dinero no es prostituir tu vocación? Los escritores que quieren vender lo que escriben y no escribir lo que se vende deben superar la brecha que en sus mentes separa literatura y dinero, porque esa brecha no es real. Literatura y ventas, literatura y marketing, no es real. Y es que, una vez más, lo que se necesita para vender libros, también cuando se trata de obras de índole literaria y no comercial, es saber hacer buen marketing y, en general, tener una cierta actitud empresarial. Lo sé, se te ponen los pelos de punta solo de pensarlo, pero esa es la realidad. El marketing puede vender de todo. Y si no, piensa en los curiosos negocios que prosperan al calor de Internet. coaches de vida, personas que te ordenan la casa o calcetines que se venden de tres en tres. ¿Por qué funcionan estos negocios, muchos de los cuales ni siquiera existían hace una década? Pues te lo voy a decir porque saben hacer marketing. La cuestión no radica en si escribir lo que se vende o vender lo que se escribe. La cuestión radica en saber hacer marketing. Si como autor dominas las tácticas y estrategias dirigidas a llegar a tu lector, hacerle saber de tu libro y presentárselo de manera que esté dispuesto a invertir un poco de dinero en él para poder leerlo, no importará lo que escribas. Ahí fuera hay sin duda un lector para tu obra, no importa cómo sea esta. Pero tienes que saber llegar a él y tienes que saber cómo hablarle de tu libro. Te dejo por aquí enlazado un artículo del blog en el que te cuento de manera breve los tres pasos que debes dar para vender tu libro. Lo que te explico en el artículo es un poco el ABC, pero te ayudará a comprender que hay un lector para tu libro escribas lo que escribas, y que no tienes que plegarte a las modas ni imitar a los más vendidos para poder ganarte la vida con tu obra. En Sinjania estamos plenamente convencidos de que una carrera de escritor exitosa no tiene que ver con el tipo de obras que se escriben, bueno, obviando cómo es natural que éstas tengan calidad, sino con el hecho de que sepas o no gestionar tu carrera. Pensar que tus libros no se venden porque escribes literatura no comercial es engañarte a ti mismo. Si tus libros no se venden, es porque no te estás encargando de hacer todo lo que está en tus manos para que se vendan. Así que es hora de dejar de lamentarte y de ponerte las pilas. Estoy seguro de que vas a hacerlo y de que cuando pases a la acción, entenderás que todo esto es verdad. Yo me despido por hoy. Dentro de 15 días volveremos con un tema que sabemos que a muchos os interesa. ¿Cómo mejorar vuestro vocabulario? que a fin de cuentas es una de las herramientas principales del escritor. Natalia te va a explicar algunas maneras sencillas de mejorar el vocabulario, así que no te pierdas el próximo episodio. No te aburras hasta entonces. Pásate por nuestro blog y lee algunos de los artículos que publicamos. Esta temporada estamos tocando temas muy interesantes que como siempre pensamos que pueden ayudarte a crecer como escritor, así que no te los pierdas. Nos vemos en el blog.